0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et pour ces prochaines minutes, nous serons en compagnie de l'ALMA 88, l'association Allo-Maltraitance des Vosges. Et pour ça, je suis en compagnie de Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adhérente de l'ALMA 88 et surtout, vous êtes notre interlocutrice depuis de nombreuses années déjà pour parler de ces situations de, de maltraitance et parfois qu'on a un petit peu de, de mal à identifier comme étant des situations de maltraitance d'ailleurs. Alors, on va parler de tout ça et je vous propose, vous, du moins vous nous avez proposé aujourd'hui, d'évoquer le thème du respect du choix de la personne qui est donc accompagnée, soignée, suivie. Et euh, c'est donc ça la thématique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut
1: expliquer de quoi on parle
0: quand on parle de choix, tout d'abord
1: alors, euh, j'ai choisi ce, ce sujet aujourd'hui parce que euh, dans la personne âgée ou la personne en situation de handicap qui a en perte d'autonomie a souvent besoin d'aide donc euh, établir une relation entre aidant et aidé et cette relation si elle est mal vécue ou mal appréhendée peut déboucher sur de la maltraitance. Donc le rapport entre le, le choix et la maltraitance c'est un petit peu celui-là, c'est la relation entre l'aidant et l'aidé et la nature de cette relation. Euh, alors, euh, par rapport à votre question que j'ai oublié d'ailleurs.
0: Oui, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on entend par le choix
1: Alors, le choix est un droit fondamental déjà. Donc chacun est libre et doit l'exercer en, en sa propre conscience, bien sûr. Et donc, il est le fruit lorsque ce, ce choix ne peut être vraiment euh, effectué par euh, manque de discernement ou par euh, peu, diminution des facultés ou par euh, problème financier. Il doit, dans tous les cas, être l'objet d'un dialogue et d'une concertation ainsi qu'une négociation afin que la personne qui doit exercer son choix l'ait en toute conscience. Elle est toutes les informations pour le faire. Et dans tous les cas, on recherchera ce choix de la personne, quelle que soit sa vigilance et quelle que soit son autonomie. Euh, alors, bien sûr, il euh, y avait, madame, euh, rechercher le, ou recueillir le consentement de la personne, c'est pas une chose facile ni aisée. Euh, la philosophe madame Fraisse, Geneviève Fraisse, disait que adhérer c'est accepter, mais que permettre... C'est euh, supporter. Donc, il y a une nuance tout à fait dans l'acceptation du choix, dans l'acceptation de ce qui est proposé. C'est une adhésion complète ou alors c'est une adhésion par défaut et on permet. Donc on voit un petit peu toute la difficulté qu'il y a à comprendre le choix, à faire, le, à faire accepter la personne. Donc dans tous les cas, bien lui expliquer ce qui, ce qui, ce qui l'attend et sur quoi doit reposer son choix. La négociation doit toujours être éclairée.
0: Est-ce qu'on peut donner des exemples
1: Oui. Par exemple, euh, euh, au domicile, quand la personne est chez elle, elle est donc chez elle, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Euh, dès lors où une personne extérieure va arriver, ces euh, intervenants euh, euh, vont plus ou moins peut-être respecter euh, les objets de la vie courante, la façon dont elle, euh, elle, elle est dans son ménage. Je pense par exemple à une, une dame qui nous avait appelé, qui nous avait dit « mais oui, ils sont bien gentils les aidants, mais ils prennent pas les patins quand ils viennent dans la maison. Bon, c'est pas, c'est une anecdote bien sûr, mais euh, le fait de respecter la façon de vivre des gens et de respecter leur choix de vivre est important pour toute personne qui qui vient d'être aidée. Euh, par exemple aussi, il y a la détention des clés, le planning, tout ça fait qu'il y a des, euh, des des intrusions dans le domicile euh, qui sont plus ou moins acceptée par la personne qui, qui habite, qui est chez elle. Et, et donc elle permet, mais quelquefois, elle, elle n'adhère pas complètement. Donc il faut toujours quand même essayer de ce que les choses se fassent au, au mieux possible. Elle, elle permet par défaut, entre guillemets, voilà, on pourrait peut, dire ça. C'est ça. On, pour, on pourrait dire que quelquefois, ben, obligée, un petit peu par obligation, elle, est, elle, elle permet par défaut.
0: Est-ce que justement, là, vous donniez des exemples, est-ce qu'on pourrait dire en résumé que... Euh, le, le soignant, l'aidant doit euh, comprendre les, les choix du, de la personne aidée pour pouvoir y répondre au mieux. Et et, tout à fait ça. Et, mais de cette manière, il faut aussi que la personne soignée puisse exprimer ses choix et euh, les expliquer pour que le soignant puisse les comprendre.
1: Évidemment, c'est une relation et un dialogue des deux côtés. Euh, autant euh, faire euh, expliquer ce qu'était la vie et, la, et, et tout ce qui entoure euh, la vie de la personne par ses objets, par, euh, par sa façon de vivre. Et, et là, bien sûr, il faut qu'elle soit en capacité de le faire. Si c'est si, si, voilà et, et donc il faut aussi bien sûr que la personne en face et eh bien elle, elle accepte de, de, de comment elle accepte tout, toutes les contraintes que va lui proposer la, la personne aidée je veux dire c'est une relation qui doit se faire en confiance euh, chacun doit savoir où euh, où est sa limite hein, c'est c'est quand même c'est c'est pas simple le, le, la, le consentement euh, euh, quasi total ne euh, n'existe pas il y a toujours euh, des limites euh, de part et d'autre.
0: C'est ça, et donc ce sont ces limites qu'il faut aussi réussir à, à définir, et tant qu'à faire, à définir ensemble, avec l'acceptation de chacune des deux parties
1: Bien sûr. Alors après, il y a des limites. Par exemple, on parle quelquefois de des personnes qui ne ou en établissement comme à la maison d'ailleurs, qui veulent plus qui veulent plus manger ou qui ne veulent plus se nourrir euh, ou qui ne veulent euh, plus d'aide. Alors là, on, on, on se heurte bien sûr à, à cette limite de le soin. Et cette comment cette, cette contradiction entre le fait de vouloir soigner de la part des soignants, donc de donner une aide à la fois dans l'aide quotidienne et dans le soin le soin médical, et, et le refus de la personne âgée euh, va va provoquer un conflit, c'est c'est certain. Et donc les limites du les, les limites du choix sont 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 atteintes. Euh, dans tous les cas, euh, euh, il faut toujours essayer de rechercher la, le dialogue. Et, et con, pas contraindre, mais expliquer de telle façon que la personne puisse donner son agrément. Par exemple, on ne va pas dire à la personne ben, « si vous prenez pas vos médicaments, vous allez mourir ». Je veux dire, voilà, faut pas aller sur ce, sur, sur ce, sur ce terrain-là.
0: faut pas tomber dans ces travers.
1: Voilà, et, et ne pas être... et, et manquer de respect, quoi. Euh, c'est un petit peu le mensonge, euh, c'est refuser l'autonomie de la personne et, et, et lui manquer de respect.
0: Mmh. Alors avec ça, je pense qu'on a parlé un petit peu de, de, de ce choix et de la manière de respecter ce choix. Mais je pense aussi, Marie-Odile, qu'il faut qu'on fasse le point par rapport aux soignants. Il a aussi ses propres obligations. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour faire le point là-dessus ensemble. Donc à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et sur Radio Cristal, bien sûr. deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement autour de l'association Alma 88 en compagnie de Marie-Odile Ruer, l'une de ses adhérentes, pour parler justement du choix du patient et surtout euh, de, du respect de ce choix. On a donné quelques exemples en première partie et durant cette seconde partie je voulais aussi vous, vous ramener sur cet aspect que le soignant euh, s'il ne respecte pas toujours le choix, c'est aussi parce qu'il a des obligations de soins parfois que s'il ne les fait pas, euh, à de du patient et cela pourrait aussi lui être reproché.
1: Absolument. C'est sûr que le soin, quand il y en a et de l'aide, euh, sa responsabilité est engagée. Donc s'il ne fait pas ce qu'il doit faire dans l'éthique de son métier et de ses missions, on peut bien sûr lui reprocher et, et engager sa responsabilité. Euh, mais bien sûr, euh, le, le risque... Euh, parce que le, le risque à prendre dans, dans ces cas-là, il faut le mesurer dans, le, le plus possible et, et donc euh, savoir où s'arrête son, son action ou pas. Euh, mais il est vrai que cette responsabilité de, du soignant est importante et que on ne peut pas la négliger et que pour, que, que pour les aidants soignant, c'est vraiment un, ça peut être une problématique.
0: Donc ça, c'est un, un exemple hein, vraiment euh, concret, j'ai envie de dire, de, de, de limite de part et d'autre de euh, cette acceptation du choix euh, de, de la personne soignée ou aidée. Alors, on, dans la situation de l'ALMA, on parle évidemment, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, de personnes majeures en situation de handicap ou euh, de personnes euh, âgées, puisque c est, c est, ce sont les thématiques que vous traitez. C'est ça. Mais euh, il y a toute forme de maladie aussi de, qui, qui implique une certaine forme de dépendance et là qui n'entre pas forcément dans le registre du respect du choix parce que chaque cas est vraiment à prendre à part
1: C'est ça. Le, chaque, euh, on, on ne peut pas faire une généralité des personnes âgées ni des personnes en situation de handicap. Elles ont toutes leurs particularités et donc c'est vraiment au cas par cas. Euh, Lorsqu'une pathologie est vraiment avérée et, et, et nécessite par exemple une, une mise sous tutelle, on va pas dire que le choix n'a pas été respecté. Elle ça a fait l'objet d'un euh, d'une expertise donc d'une démarche, d'une procédure qui qui a abouti à ce que la personne devait de, doit être en, en prise par exemple en euh, sous tutelle ou curatelle enfin et donc euh, là on, on ne peut pas dire que le choix n'est pas respecté. Par contre euh, euh, je prenais le cas d'une personne qui donne son porte-monnaie au commerçant euh, parce que, par exemple, elle ne distingue pas bien les pièces et elle, elle, le, 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 le commerçant se sert. On ne peut pas se, se servir de ce prétexte-là pour dire que ben, la personne elle, elle n'a plus de discernement et il faut la mettre sous tutelle. Il y a vraiment mmh. un, un fossé entre les deux situations.
0: Parce que ce n'est pas comme si elle allait venir avec l'intégralité de son compte en banque dans son porte-monnaie.
1: Exactement. Mmh. Et quelquefois, les, les familles profitent un petit peu de, de ça pour... Euh, pour, se mettre, pour mettre la personne sous tutelle, d'ailleurs, par la famille, souvent.
0: Mmh. Souvent, les, les situations de mise sous tutelle se font par la famille.
1: Voilà, enfin, de, pas souvent, mais disons, c'est souvent la famille qui le demande. Alors mmh. après, le juge décide, bien sûr, à qui attribuer la tutelle ou curatelle, mais disons, c'est souvent la famille qui, qui peut être au départ de, 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 de cette demande.
0: On a parlé beaucoup de la situation à domicile. Est-ce qu'il y a une forme de, de différence ou de, de variation, si on parle maintenant de ce qui se passe en, en établissement, donc maison de, de repos ou autre
1: donc, La situation en, en établissement est similaire, euh, sauf qu'il euh, y, y, y a une adaptation nécessaire entre la vie au domicile et la vie au, en établissement. Alors, par exemple, euh, je crois que c'était en 2003, euh, seulement euh, 25% des personnes qui étaient accueillies en, en établissement avaient euh, exercé ce choix ou avaient participé à l'élaboration du choix de, de l'entrée en, en, en maison, en établissement. Euh, donc, on voit que c'est très peu. Euh, la plupart du temps, les gens, euh, les personnes qui arrivent en établissement le sont par contrainte. Euh, par euh, quelquefois aussi parce que on a peur pour la le sécurité, leur problème de chute, problème de d'agression ou problème de cambriolage dont elles ont peur et, et ces éléments là euh, comment euh, participent à l'entrée en établissement. Alors comme tout à, à l'heure, c'est une tolérance de la part de, de de la personne qui arrive en établissement. Et donc, l'adaptation entre la vie à la maison et la vie en établissement bah, demande quand même un certain temps. Mais euh, on retrouve quand même les mêmes choses. Je pense, par exemple, dans la vie quotidienne, euh, on avait eu le cas d'une personne qui ne voulait pas recevoir de toilette. Euh, alors les soignants étaient bien sûr euh, assez offusqués et, et c'est contraire euh, à leur euh, éthique de soins, de, de prendre en soin la personne, c'est une, une contradiction qu'ils ne peuvent accepter et, et donc euh, en principe lorsqu'il n'y a pas de problème majeur euh, d'escar ou de problème euh, de soins vraiment... Euh, Obligatoire. S'il y a un espacement entre les toilettes, c'est pas bien grave. Ceci dit, il y a certainement une raison pour que la personne ne veuille pas se laver. Et, et certainement, je sais pas si, je, il me semble me souvenir que c'était une personne très âgée, et ben, et, et elle, elle avait pour habitude de prendre une douche, je sais pas, avec une, une euh, par exemple, toutes les semaines ou, toutes les, ou, toutes les, ou deux fois par semaine. Et donc, le, ce fait-là euh, doit être intégré par les soignants, c'est-à-dire rechercher toujours pourquoi, quelle est l'histoire, pourquoi la personne personne elle, elle réagit de telle façon, pourquoi elle veut un choix différent de celui qu'on impose, il y a certainement une raison. Si cette raison n'est pas valable, alors là il faut prendre le pied de l'autre côté et puis expliquer que c'est pas raisonnable et, et, et essayer d'obtenir le, le maximum l'accord de la personne en lui expliquant. Parce que euh, l'apprendre uniquement pour une personne à soigner ou à laver, euh, c'est intolérable. Il faut quand même le, lui faire comprendre et, et la, la, la considérer comme déjà une personne humaine et, et rechercher le pourquoi du comment.
0: Et puis une personne qui refuserait d'être lavée un jour euh, ne le refusera pas non plus tous les jours.
1: Ben voilà, peut-être par exemple. Enfin, il y a mmh. toujours le, à rechercher le pourquoi du comment et, et, et à, à chercher à avoir l'agrément de la personne.
0: Est-ce qu'on a le sentiment que euh, ces situations de respect du choix sont plus faciles pour une personne maintenue à domicile que pour une personne euh, en établissement euh,
1: Je dirais que c'est dans tous les cas assez difficile et, et que dans tous les cas, il y a quand même... Euh une adaptation peut-être plus à domicile où la personne, elle est quand même chez elle. Comme et elle est dans elle, son cadre, c'est est, plus facile de... Voilà, elle, et elle est chez elle et elle sait, euh, elle connaît bien son environnement, elle, elle le maîtrise. Alors qu'en établissement, bien qu'elle soit normalement chez elle, dans sa chambre, c'est considéré comme étant un domicile pour elle, c'est sûr que son environnement est, est moins euh, est moins familial, enfin pas moins familial, est moins... Euh, euh, comment dire euh, il, il, a, il, il est un petit peu différent par rapport à... Il est moins connu Moins, à, moins apprécié peut-être que quand il est à domicile. Et, et donc, euh, à ce moment-là, effectivement, la recherche du choix peut être plus facile en établissement qu'à domicile où elle, elle est maître de chez elle et elle a un petit peu euh, le droit de faire ce qu'elle veut. Elle peut refuser d'ouvrir sa porte ou de donner ses clés. Euh, et ça, c'est plus facile qu'en établissement, c'est sûr.
0: On comprend mieux pourquoi les situations de maltraitance sont Presque plus facile de fait euh, à domicile plutôt qu'en qu établissement. Euh, Marie-Odile Ruer, on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de cette thématique, toujours avec vous. Je rappelle que vous êtes adhérente de l'ALMA 88 et je vous dis à tout de suite sur cette même fréquence. Ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations avec l'ALMA, Association Allo-Maltraitance des Vosges, en compagnie de Marie-Odile Ruer, l'une de ses adhérentes, pour parler justement de situations de maltraitance et surtout du choix de la personne qui est aidée, euh, du respect de ce choix. Nous avons évoqué différents aspects et nous terminions notre précédente partie en évoquant le fait que finalement les situations de maltraitance sont presque plus simples en, à domicile qu'en établissement, où là le, le soignant a, a quand même certaines
1: contraintes. C'est sûr, elle a plus la contrainte du contrat qui le lie avec l'établissement qu'à la maison où elle est mettre chez elle.
0: Mm -hmm. Donc euh, par rapport à, cette, euh, au, à ce respect du choix, est-ce qu'il y a d'autres éléments à apporter
1: Alors je dirais que le, le choix quelquefois euh, implique un risque c'est-à-dire qu'on fait prendre ou on fait pas prendre un risque suivant le choix qui a été exercé euh, alors il faut pas que le trop de choix euh, comment que trop limiter le choix euh, ça débouche sur un maternage ou au contraire sur une sur euh, sur euh, comment sur une euh, ou trop de soins mm -hmm. il faut vraiment faire la la, la part de, la part des choses il faut mais,
0: pas passer d'une extrême à l'autre
1: c'est tout à fait ça et et donc euh, par exemple si on, on surestime trop les chutes on peut arriver à une contention euh, des personnes alors que la, la contention, ça va euh, le, provoquer d'autres choses bien plus graves que celles du, du, du seul risque de la chute.
0: Alors on rappelle que la contention, c'est de maintenir une personne attachée en général dans son lit. Et c'est vrai que de cette manière, la personne perd une forme de liberté qui est quand même assez, assez importante. Bah
1: c'est clair, elle est complète. Mm
0: -hmm. Donc est, ce, ce sont ces éléments-là qui font que... Euh, le, le, le le questionnement autour du choix doit toujours se poser de la part de l'aidant Oui, bien sûr, bien sûr. Ou, ou de l'équipe aidante, hein, parce que c'est aussi un travail d'équipe, surtout quand on parle d'établissement.
1: Tout à fait, et c'est une recherche qui doit être continuelle.
0: Et est-ce qu'on peut dire que la, la famille euh, peut être euh, sollicitée pour euh, justement une réflexion à, à plusieurs cerveaux là-dessus Ou est-ce qu'il faut vraiment laisser les personnes de l'établissement ou euh, euh, qui viennent apporter les soins prendre leurs décisions elles-mêmes
1: Alors, dans le cas où la personne a tout son, son discernement et toutes sa, ses facultés cognitives, il n'y a aucune raison, euh, euh, sauf demande de l'un ou de l'autre, pourquoi pas de, de, de la personne elle-même, euh, d'en référer à sa famille. Mais mmh. disons, c'est quand même la personne âgée euh, ou en situation de handicap qui est au centre, euh, du, centre du débat. Par contre, lorsqu'il n'y a plus qu'un qu discernement qui est diminué... Euh, il ne faut pas non plus prendre ce prétexte-là pour ne plus lui demander son choix. Peut-être qu'à un certain moment le discernement est diminué mais que le lendemain il est meilleur. Donc mm -hmm. il faut quand même toujours s'adapter à la, à la personne et dans le cas où ce discernement serait vraiment très affecté il y a normalement toujours une personne référente pour représenter la personne âgée et donc bien sûr la communication se fait, ça fait avec celle-ci qui doit exercer le choix pour la personne. Mm -hmm. Mais euh, le fait de, de, de donner le, la responsabilité à l'aidant du, du soin et de l'aide, c'est un peu une procuration hein, qui est donnée, donc il faut faire attention à ce que la personne âgée ne soit pas aliénée dans ce choix, dans euh, l'action, et que, en fait, dans, dans, dans et que le, le soignant respecte bien toutes les, les données et, et, les, euh, et ce que demande la, la personne âgée.
0: Parce que le, le, la personne aidée n'est pas qu'un contrat, n'est pas qu'une euh, une personne de plus sur la longue liste à, à traiter. C'est
1: ça, et il ne faut jamais généraliser les personnes âgées sous peine d'agisme, hein. ce serait presque une ségrégation. Donc euh, la personne âgée n'est pas une personne à soigner euh, ou avec des pathologies, mais c'est d'abord une personne qui peut exercer des choix et, et même dans sa dépendance, pouvoir les, en assumer quelques-uns. Mmh. Euh, je, deux petites choses sur la conduite automobile parce qu'on sait aussi euh, on, on dit toujours ben, euh, les gens à partir d'un certain âge ne doivent plus conduire par du, du fait de l'âge euh, mais en fait euh, cette conduite euh, automobile euh, comme, encore une fois il n'y a pas de généralité euh, à 70 ans peut-être qu'une personne est incapable de, de ne peut plus conduire euh, parce qu'elle a des problèmes physiques alors qu'une personne de 80 pourrait quand même le faire donc, il y a toujours un danger à généraliser euh, la personne âgée euh, comme étant personne âgée, ne pouvant plus exercer certaines choses ou étant dépendante ou manquant d'autonomie. Et, et donc, euh, c'est vraiment au cas par cas. Et, et, et si jamais le problème se posait, euh, que la, la personne, elle veuille vraiment prendre ses clés et puis conduire et qu'elle ne le peut pas parce que, manifestement, elle, est, elle va provoquer des accidents, euh, et bien encore une fois, il faut vraiment que tout le monde se manifeste et se dans la mesure du possible, je sais que ce n'est pas toujours ça, d'expliquer de, à la personne elle-même que ce n'est plus possible pour elle de conduire, de lui montrer que son, son choix n'est pas le, le bon. Mm
0: -hmm. Mais toujours
1: l'associer. Je veux dire, le fait d'imposer quelque chose. L'associer à la décision. L'associer à la décision, c'est ça qui est vraiment le, le, le primordial.
0: Ne pas simplement venir avec un, pas un a priori, mais une position et l'imposer. Tout à fait. Mm -hmm.
1: C'est vraiment important de l'associer dans tous les cas à, à, à la décision.
0: On a encore d'autres éléments à apporter autour du, du respect du choix
1: ça me paraît je pense qu'on a apporté fait... différents
0: éléments et ouais. je dirais qu'on a relativement fait le tour effectivement ce respect du choix on peut conclure que c'est quelque chose qui est à, à à mettre en œuvre au quotidien par les dents vis-à-vis -vis de la personne aidée et que d'un jour à l'autre eh bien ce ce choix peut évoluer mais pas forcément de manière définitive ça peut être de manière ponctuelle de faire un choix différent par rapport au jour précédent et ça nécessite une forme de souplesse de la part de l'aidant et c'est vrai que c'est peut-être plus délicat quand on a une routine qui s'est
1: c'est tout à fait ça, vraiment oui, c'est vrai, c'est vraiment bien ça.
0: Et eh bien Marie Odile je rappelle, vous êtes adhérente de l'Alma, l'association Allo Maltraitance 88, donc des Vosges. Et euh, vous, je vous rappelle aussi que euh, vous vous concentrez particulièrement sur les personnes majeures en situation de handicap et les personnes âgées qui sont en général euh, en établissement, je dirais, mais également chez elles, hein, qui sont suivies. Et euh, dans ce cadre-là, vous traitez les situations de maltraitance. Comment est-ce qu'on peut vous joindre si on est témoin ou victime de situations de maltraitance
1: Alors, il y a deux possibilités. Ou le numéro national 3977, qui est euh, tous les jours, même le week-end. Euh... Donc, et sinon, le, nous effectuons une, une permanence le, le, le lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h à midi. Et donc c'est le 03-29-31-1701. 03 29 31 17 01 Et on
0: rappelle que quand on vous appelle, on n'est pas forcément obligé d'engager une procédure. Ça peut bien être simplement le fait de trouver une oreille attentive à une situation complexe et pourquoi pas trouver des conseils.
1: C'est ça. Et en cas, si nous ne répondons pas à votre appel tout de suite, c'est bon, vous laissez un message et bien sûr, on, on vous rappelle dès que la permanence est ouverte. Voilà.
0: Voilà. Merci beaucoup Marie Odile et je Mais vous je dis en fait. à très bientôt. À très bientôt. C'est ainsi que s'achève ce magazine consacré donc au respect du choix et présenté par l'Alma, l'association allo maltraitante des Vosges. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour évoquer une nouvelle thématique. Ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette fréquence.